0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharomai. Het is de grootste crisis uit zijn negenjarige premierschap... zei Mark Rutte deze week over het stikstofprobleem. Uh,
1: maar dit is uitermate complex. Uh, dit is een crisis voor ons land en dus ook in de eerste plaats... ...voor het kabinet en de politiek uh, van een ongekende omvang. Ik heb hem in mijn negen jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt.
0: Best ware woorden voor een probleem dat is ontstaan door politiek handelen... Waarvan het maandenlang of eigenlijk jarenlang duidelijk was dat het een probleem zou worden. En dat dit kabinet nou niet bepaald is overkomen. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de stikstofcrisis en de totstandkoming van de noodmaatregelen die daarop volgden. Over hoe de autopartij, VVD, moest inleveren en hoe dit de verhoudingen in de coalitie opnieuw scherp zet. Dat doe ik met Tom-Jan Meijers, politiek commentator. Tom-Jan, jij volgt Rutte nu al een tijdje als premier inderdaad de grootste crisis die jij de afgelopen jaren ook voorbij zag komen?
1: Nou, Rutte zou zeggen... Nou, het is maar net hoe je het bekijkt. Want ik, ik geloof eigenlijk dat uh, er is de afgelopen maanden geen moment geweest... dat ze dachten, hier gaat het kabinet overvallen. Of hier raakt een van de partijen zo, zo enorm door in de problemen... dat we als coalitie niet verder kunnen. Dus in dat opzicht zijn er echt zwaardere momenten geweest. Hè? Dus de val van Rutte 1... Toen Wilders wegliep of uh, de inkomensafhankelijke zorgpremie Ach, in 2012 ja. waren echt veel zwaardere momenten. Dan zat hij ook in zijn eigen partij veel moeilijker. Maar het is wel zo, dat, dat hoor je eigenlijk van iedereen die erin zit. Inhoudelijk is dat stikstofprobleem voor de overheid wel een ellendig, ingewikkeld vraagstuk.
0: En wie anders dan onze stikstofdossierkenner, zo mag je inmiddels wel noemen, Rick Rutte, het doel van de maatregelen die het kabinet deze week presenteerde was... we willen weer gaan bouwen. Gaat dat lukken?
2: Korte antwoord is ja, dat hopen ze tenminste. Het iets langere antwoord is dat de plannen die deze week zijn gepresenteerd... ervoor moeten zorgen dat de rechter straks zegt... ga maar weer bouwen. Nou, wat betekent dat? Het probleem tot nu toe was steeds dat er door die stikstofuitspraak... geen enkele vergunning bijna meer werd verleend om, uh, om te gaan bouwen. Dus het werk droogde op... Bouwers uh, konden nergens aan de slag. Dat werd een steeds groter probleem. Helemaal in een land waar we ook al met een woningnood zitten. Dus hebben ze nu een paar hele snelle, strakke maatregelen gepresenteerd. We hebben gehoord van de maximumsnelheid die omlaag gaat. We hebben ook gehoord dat het kabinet gaat kijken... er gesneden kan worden in het natuurbeleid, in het aantal regels, in het aantal gebieden. Er is ook nog een noodwet tegen aangegooid. En de hoop is dan van stel dat er nu net als bij... Het past, net als bij de, het vorige stikstofprogramma, als er dan iemand naar de rechter stapt, dat hij niet zomaar in het gelijk wordt gesteld door de rechter, omdat die rechter zegt, ja, je doet hiermee veel te weinig voor de natuur. De hoop is nu in het kabinet, dat ze nu eindelijk een elf van het pakket hebben neergezet, dat dat, dat overleeft. Dat bij de rechter stand houdt en waar je weer vergunningen mee uit kan gaan geven.
0: We gaan niet helemaal die pas nog een keer uitleggen. Dat hebben we je al een keer heel helder gedaan, aflevering 2 van dit seizoen. Ik zou dat zeker nog even terugluisteren als je dat niet hebt gedaan, voordat je verder gaat luisteren. Maar in het kort, het komt erop neer, de Raad van State die besloot mei dit jaar dat het programma dat gebruikt werd om vergunningen voor bijvoorbeeld bouwprojecten uit te geven, dat dat eigenlijk helemaal geen goede basis vormde, Rik. 18.000 projecten kwamen stil te leggen en het kabinet zette iemand aan het werk om eens te kijken, geef ons eens advies, was, was eigenlijk de opdracht, wat moeten we, wat voor maatregelen kunnen we? Ja.
2: ja, een wijze van buiten om, uh, om even wat, uh, wat licht te schijnen. Joan Remkes was dat, die mocht er met de commissie naar gaan kijken. Toen was al wel duidelijk dat die stukjes van uitspraak heel veel zou gaan betekenen. Dus die uitspraak van de Raad van State kwam eind mei. Die weken die daarop volgden, werd echt wel voor, voor allerlei ministeries duidelijk... dat zij er ook de gevolgen van zouden gaan ondervinden. En als je nu terugkijkt, kun je je wel afvragen, hebben, hebben ze er nou... ...goed aan gedaan om toen eerst nog een commissie aan, de, aan het werk te zetten... ...die toen de hele zomer maandenlang heeft genomen om met een, een, een doorvrocht advies te komen. Hebben ze nou wel goed aan gedaan om daar die commissie zo lang mee in de, het bos in te sturen... ...en vervolgens daarna nog te wachten voordat ze echt maatregelen zouden nemen.
0: Tom-Jan, meestal is een commissie inschakelen om onderzoek te doen een soort van vertragingstactiek.
2: Ja...
1: Kijk, daar er ging eraan vooraf, maar ik heeft het eerder al beschreven dat er ook een ambtelijke werkgroep is gevormd en die kwam er eigenlijk niet uit, dat we zeggen, die zag, kijk iedereen kende volgens mij de keuzes, dat was eigenlijk de eerste weken na de uitspraak van de Raad van State al duidelijk. En dat het zwaartepunt zou komen te liggen op maximum snelheid en veestapel, was, dat werd toen door allerlei mensen al gezegd. Uh, het is natuurlijk wel zo, dat zijn dan eerste indicaties. Dus dat moet je dan in het beleid. Beleid maakt het altijd ingewikkelder dan het lijkt. Dus dan moet je dat allemaal testen en zo. Dus het was, niet, het, was niet, het was wel logisch dat ze dat niet ogenblikkelijk allemaal konden invoeren. Maar de, ik, de grote lijnen lagen op tafel. En uh, die taskforce die durfde de keuzes niet aan. Zo heb ik het uitgelegd gekregen. Wie zat en, daarin? Uh, dat waren gewoon topambtenaren van. Uit mijn hoofd, landbouw, uh, infrastructuur, dus dat is... I Ik gooi altijd bij INW of INM? INM heet het Inab in INW. INW, huh? zie je, daar heb je het al. In waar het uh, staat, ja. Economische zaak zat erin. Dus daar, daar waren gewoon... Uh, kijk naar wat hier de mogelijkheden en variabelen zijn. Uh, die ambtenaren, die hadden eigenlijk... Die wekten meteen de indruk bij mij. Ik heb ze niet allemaal gesproken, allemaal enkele. Uh, dat ze precies de richting begrepen. Uh, en dat... En, en, en kamerleden die dit dossier langer volgden, wisten het eigenlijk ook.
0: En waarom werd Remkes dan alsnog erbij
1: geroepen? Klopt mijn uh, aanname
0: dan van, uh, mijn wellicht wat cynische aanname van de vertragingstechnologie? Ik
1: denk eigenlijk dat het hier op neerkwam. En dat, is eigenlijk, dat hebben we het afgelopen half jaar gezien. Om die ruimte te creëren, die Rick net, Rick net schetste, lag uh, terugdringing van de maximale snelheid als meest voor de hand. Omdat, je dat, omdat dat een maatregel is die je meteen kunt invoeren. Al die andere dingen kunnen ook, maar die kosten meer tijd. En het, is een, het was gewoon een onmiddellijkheidscrisis. Dat wil zeggen, de bouw ging stil liggen. Dat, dat zei iedereen, eind mei, begin juni al. Dus uh, uh, daarvoor is ruimte nodig. En daar kwam die maximale snelheid het meest voor in aanmerking. Om als eerste crashmaatregel te nemen. Maar de VVD, die zit in deze coalitie... Uh, met het gevoel dat ze steeds de grootste prijs moeten betalen. Dat is een verhaal, daar zit allemaal logica in, maar het is ook de werkelijkheid. In de grote dossiers zie je dat steeds gebeuren. Kinderpardon, CO2-heffing, klimaatakkoord, is het steeds de VVD die de grootste prijs betaalt. En die hadden daar de bak van. Dus wat heeft Carola Schouten toen met een paar andere collega's bedacht? Minister van Landbouw? Ik pak een VVD'er. Als voorzitter van de commissie die de ongemakkelijke werkelijkheid op tafel legt. En dan heb ik een breekijzer om terug te kunnen komen bij de VVD, zo werkt politiek dan.
0: En inderdaad, wat stond er, Rick, in dat rapport van Remkes? Uh,
2: daar stonden best wat aanbevelingen die hierop leken. Ze waren allemaal net een beetje afgezwakt, ze waren allemaal net een beetje salamfeer gemaakt en politiek acceptabel gemaakt. Ik heb gesproken met een aantal van de mensen in rond die uh, commissie en die zeiden dat bijvoorbeeld over de maximumsnelheid, dat iedereen daar eigenlijk wel zei, daar moeten we gewoon echt ferme stappen in zetten. Dat over de uitkoop van boeren, dit, hè, de twee grote... Uh, ideeën om, uh, om echt wat, wat verschil te maken... dat ook daarvan iedereen zei... daar moet je echt ferme stappen in zetten. En tegelijkertijd wisten ook zij wel... dat dat heel moeilijk lag in de coalitie. En dan, ofwel bij de VVD, de maximum snelheid... bij het CDA, de ChristenUnie... ook een beetje de VVD met die landbouwmaatregelen. Dus, wat zeiden ze in dat rapport? Hier moet je wat aan doen... maar je kan dat ook op een gebiedsspecifieke... lokaal afgestemde manier doen. Achteraf sprak ik met mensen die zeiden... misschien hadden we het gewoon wel wat verder moeten aanzetten... Want wat doet de politiek vervolgens met zo'n rapport? Die neemt de meest lichte, milde, vriendelijke interpretatie die er is. Die zwakt die nog een beetje af. En die zegt, daar gaan we de komende weken eens rustig naar kijken of we daar wat mee gaan doen. En dat is precies wat je zag gebeuren. Er kwam een kabinetsreactie op het rapport van Remkes... Uh, die was er vrij snel.
0: Het rapport van Remkes kwam in september, hè?
2: Maar dat bleef heel vrijblijvend. Dat kwam neer op. We gaan nu weer met de provincies kijken hoe we dit allemaal in, uh, gaan uitvoeren. En dan hopen we ergens in de komende periode weer een begin te kunnen maken met vergunningen, verlenen en uh, eindelijk de boeren op gang te kunnen krijgen. Maar dat ging dus ontzettend traag.
0: Waarom ging het zo traag?
2: Omdat het allemaal hele moeilijke taboes zijn. Er was de hele tijd wel verteld aan alle partijen dat ze geen zin hadden om. Uh, om taboes aan dit uh, dossier op te hangen. Ze, hadden, ze stonden allemaal open voor allerlei soorten oplossingen... maar in de praktijk ligt dat natuurlijk toch een stuk moeilijker. Betekent het dat als je jezelf decennia lang hebt neergezet als een partij voor de boeren... dat het best moeilijk is om ineens over te gaan tot een grote uitkoop van boeren. Helemaal als het woordje dwang daarbij valt. En op dezelfde manier is het voor de VW best moeilijk om te slikken... dat het misschien tot een aanpassing van de maximumsnelheid komt...
0: Oké, okay, dus Tom-Jan uh, Schouten die neemt een VVD'er aan uh, van buiten om eigenlijk de VVD en de rest van de coalitie te vertellen dat er eigenlijk maar één mogelijkheid op de korte termijn is, namelijk die snelheidsverlaging. Dat rapport komt er, ze leest dat erin en dan maakt ze er meteen werk van.
1: Nee, maar daar nou, moet ik iets technisch uitleggen. Dus dat is toch namelijk heel uh, belangrijk. Kijk, dat rapport Remkes is echt een hele... Ja, is in oude wetse bestuurder... dus die denkt altijd in termen van de pijn verdelen iedereen een beetje. Dus wat, dat is wat Rick net zo schetste. Dus hij zei, we gaan geen nationaal beleid maken... we gaan beleid toegesneden op per natuurgebied maken. Dat was zijn aanpak. Dat suggereerde dat daar data voor waren. Dus dat je per natuurgebied kon, kon meten... Uh, hoe het effect van maatregelen... ...op dat natuurgebied was. En het probleem dat daar toen bleek te bestaan... ...is dat het RIVM uitstekende rapportages over nationale uh, stikstofneerslag heeft. Dus je kunt laten zien, de helft van alle stikstofneerslag komt van de landbouw. Maar dat die gegevens voor de lokale schaal onbetrouwbaar zijn. Dus die waren niet bruikbaar. Dus er was, dit was ook een beleidsformule... Die je eigenlijk niet kon onderbouwen. En daar hebben, ze, daar hebben ze een hele tijd over gedaan. om tot de acceptatie daarvan te komen. respectievelijk om veel meer data te gaan verzamelen. zodanig dat je wel voldoende geloofwaardige onderbouwing voor je beleid hebt. Dus dit is gewoon een technisch probleem. dat ontstond omdat Remkes een politieke formule had bedacht.
2: Dit is kennis die niet alleen bij het RIVM niet aanwezig is. maar ook bij de, de twee belangrijkste ministeries op dit dossier. echt verdrongen is geraakt. Dus neem infrastructuur en waterstaat. Dat heette ooit infrastructuur en milieu. In een nog verder grijzer verleden hadden we nog een, een ministerie van Vrom. Niet te verwarren met Vrom. Daar uh, werden tal van belangrijke onderzoeken gedaan naar de effecten van bepaalde maatregelen op milieu. Daar zaten allemaal kenners in. Er zaten tientallen mensen in die heel nauwkeurig bezig waren met Bijvoorbeeld Met luchtkwaliteit, met waterkwaliteit. Noem maar maar op. Maar sinds Rutte 1 is er op dat ministerie echt een kaalslag geweest. We hebben geen Vrom meer, dat werd toen Infrastructuur en Milieu. Nu heet het niet eens meer Infrastructuur en Milieu, maar Infrastructuur en Waterstaat. De milieuclub die er zit, die is wat nieuwer, die is wat kleiner.
0: Maar wat gebeurt er met die mensen? Die, gaan om, die, die worden dan verspreid onder andere ministeries of gaan die helemaal weg? Of?
2: Ja, je hebt aan het einde van uh, de jaren Balken en aan het begin van de jaren Rutte gezien dat er heel erg in het ambtenarenapparaat werd gesneden. Dat was toen ook de mode. Iedereen vond dat er wel wat ambtenaren van af konden. En uh, dan kon het zo dat er in een, een regeerakkoord of in een kabinetsplan stond. Dat uh, we gaan 10% van de ambtenarij weg doen. En we gaan het nog efficiënter doen ook. Vind maar een manier om het op te lossen. Dat is vrij lastig. Als je ministerie vertelt dat ze en mensen moeten gaan ontslaan. En dat ze ook nog efficiënter moeten gaan werken. zijn ze meestal mm -hmm. zo druk met het wegwerken van mensen. Dat het van het hervormen niet echt komt. Dus er zijn allemaal mensen vertrokken. En als je dan een paar jaar later besluit of merkt dat je toch uh, mensen nodig hebt die kennis hebben van bijvoorbeeld milieureportages, Ja, probeer die andere mensen nog maar eens terug te vinden. Goede kans dat die al lang ergens een veel beter betaalde baan hebben gevonden. Je mist daardoor heel veel ervaring. Je mist daardoor heel veel expertise en kennis en netwerk die je ontzettend goed kan gebruiken. En hetzelfde zie je bij het ministerie van Landbouw. Dat heeft een paar jaar niet eens bestaan. Volgens mij laat...
0: 2010, Gerda Verburg. 2010, 2010, de laatste minister is? voor
2: <laughs> Carola Schouten was Gerda Verburg. Er is daarna wel een staatssecretaris geweest op uh, economische zaken. We hebben Henk Bleker gehad, we hebben Martijn van Dam gehad, Sharon Dijksma gehad. Maar ja. dat ministerie is ontzettend gekrompen. En hij nou heeft landbouw altijd wel een aardige lobby gehad. Maar juist die tegenhanger, dus ook het ministerie van Natuur en van Voedselkwaliteit, dat viel nog wel eens weg. En uh, dan krijg je misschien een, een minister die er wel is voor de boeren, maar iets minder kan zijn voor natuur en voedselkwaliteit, omdat ook daar gewoon mensen ontbreken.
1: Ja, we hadden bijvoorbeeld één ding. Het ministerie van Landbouw had een dienstlandelijk gebied. die specifiek was belast met het beheren van die natuurgebieden. Die is gewoon, die is gewoon afgeschaft. Die hele dienst is afgeschaft? Die afgegaan. hele dienst afgeschaft. is afgeschaft. Die er ze zijn allemaal iets anders gaan doen. Dus die deskundigheid die bestaat nog wel, maar die is gefragmenteerd in, in het bedrijfsleven beland. Dus dat is ook een van de redenen. Dus dat die stikstofcrisis mensen heeft verrast, is ook hierin te verklaren.
0: De mensen die het zouden kunnen weten zijn weggebezuinigd.
1: Die ermee waren belast om het te volgen.
0: Ja, ja. ja. Een paar dagen na het rapport van Remkes hadden we natuurlijk hier een paar keer een vol Malieveld achter elkaar, ook al genoeg over gezegd, maar ik ben vooral benieuwd wat gebeurde er in de tussentijd achter de schermen op het Binnenhof, dus we hadden die taskforce onder leiding van Corona Schouten, toen kwam het rapport, hoe ging dat zich verder ontwikkelen?
1: Nou, kijk, eigenlijk, dus dat, dat probleem wat ik net schetste... Dus dat, dat ze eigenlijk geen data hadden om beleid mm -hmm. van, dat Remkes voorstelt te onderbouwen... Dat, dat is een inzicht dat langzaam is ingedaald. En vervolgens is de politiek, heeft de politiek zich... nee, het is eigenlijk tegelijkertijd... heeft de politiek zich, ik denk, te eager achter de demonstrerende boeren... en vervolgens bouwers geschaard. Wat hier speelde eigenlijk was dit... Kijk, zo'n coalitie, dit is, het is in voor dat stikstofbeleid is deze coalitie eigenlijk heel exotisch. Je hebt namelijk drie partijen die achterbannen hebben, die hier echt directe belangen hebben. Hè? Dat is de, dat zijn de, en je hebt de vierde partij, D66, dat is hoe je het ook went of keert, een, een partij van stedelingen en cosmopolieten.
2: Die vinden ze zijn, niet die
1: leuk Dat vinden ze niet leuk om te horen, maar het is natuurlijk wel de werkelijkheid die zijn heel uitgesproken in hun opvattingen over dit gebied... maar in zekere zin zijn het ook makkelijke opvattingen... want het schaadt hun achterban niet. Mm -hmm. Dus waar je, en dat zag je ook gebeuren... je zag dus een d 6 kamerlid die te groot, die hele vergaande voorstellen deed voor de veestapel. Um, en uh, die, drie, die, die drie anderen die, die als reactie erop gingen stijgen. En eigenlijk ook, ook daar zei hij, dat vond een beetje Kul dat het niet netjes was dat hij dat zei, hij kan natuurlijk... Elk Kamerlid mag voorstellen doen. dus die, Waarom hij niet? Maar hoe dan ook, dat creëerde eigenlijk een soort impasse. En die boeren. Waar ik kijk, het meest fascinerende ding aan het hele boerenprotest. heeft in N.C. Hansenbad gestaan. het weekend voorafgaande aan het boerenprotest. En dat is dat het, het protest is geïnitieerd. door de grootste veevoederfabrikant. van uh, Europa. Die, dat is een Nederlands bedrijf. Uh, waarvan ik nu de naam even kwijt ben.
2: Ben jij nog? Is het voor farmers?
1: Ja, dat is in ieder geval het bedrijf dat um, aan de hand van de bekende televisiepersoonlijkheid Yvonne Jaspers uh, zichzelf uh, uitstekend in de markt heeft gezet. Nou, die initiëren dat verzet. En dan ontstaat eigenlijk dit, het kabinet weet het nog niet. Er komen gemotiveerde boeren, als je ging kijken, die boeren waren gemotiveerd. Die hadden ook de molder nog aan de trekker zitten, dus dat kwam geloofwaardig over. En... Ze wisten zich geen raad. Alleen die Tjeer te groot, die, die durfde stand te houden... tegen toen ze hier waren op het Maaiveld. En zei, ja jongens, het gaat ook niet goed met de natuur. Maar al die anderen, die gingen ze naar de mond praten... in meer of mindere mate... En dat was natuurlijk het begin van het echte ongeluk.
0: Je zag het ook letterlijk gebeuren hè, op dat podium. In ja. de zin van, hij werd uitgehuld en de rest stond erbij. En keek er naar nou.
1: niemand die er iets van zei. Nee, ja, zeker. Raffa, ja.
0: Maar goed, uh, dat zijn de uh, coalitiepartijen. Maar je hoopt toch dat er ook nog steeds wel een soort van stuurgroep is. Wat, wat, wat gebeurde er met het groepje van Schouten bijvoorbeeld? Hoe ging die ermee aan de slag?
1: Nou ja, nou, kijk, die, die zaten naar elkaar te kijken. Dus die, en die, kregen, die, die, die zagen dat hun eigen minister de zaak verder komt. Want er, kwam geen, er kwamen geen maatregelen die die, die boeren in, in een dwangpositie zouden brengen. Het bericht was, mensen wij gaan jullie niet dwingen tot iets dat jullie niet willen. Met andere woorden, als, als er iets gaat gebeuren in jullie nadeel krijg je daar een zak geld voor terug. Dat zei de overheid. Wat dat betreft was dat boerenprotest in zekere zin heel slim. Want het creëerde eigenlijk dat de politiek zei... We kunnen de bouw niet stil laten vallen. Maar de boeren, die doorkruisten dat eigenlijk door te zeggen, maar, de boer, maar, eh, waardoor de politiek ging zeggen: Maar we gaan de boeren ook niet aanpakken. En dan zit je in een soort, ja, dan zit je, wat, dat, is, dat is de stikstof inpassen. Want dan, ja, wat zijn je opties dan nog? Nou, maximum snelheid. Dat moet de VVD dan pakken. En de VVD zei, uh, we hebben het eerder dit jaar gedaan... met het Kinderpardon, het klimaatakkoord en de CO2-heffing. Wij bedanken voor de eer. En dat bleef ook wel eventjes zo. En die, hebben, die zijn gewoon vervolgens uh, hard genomen onderhandelen.
2: Er komt nog bij dat eigenlijk al die andere maatregelen... gewoon veel langer uh, de tijd kosten om ze echt in te voeren. Stel dat je besluit dat je boeren gaat uitkopen... Dan moet je daar eerst een programma voor optuigen. Nou, daar is een voorbeeld voor. Er stond in het regeerakkoord dan een vergelijkbaar plan. Uh, poten om boeren in Oost-Brabant uit te kopen. Varkensboeren.
0: Dat is het warme saneren op de ja, steeds horen. Het, het
2: warme saneren. Dus niet koud saneren. Je bent niet aan het dwingen. Je bent warme neer. Je, je zegt als jij nu met je boerenbedrijf stopt... dan kunnen wij je uitkopen. En op die manier neem je dus stikstofruimte ruimte weg. Want dan zijn er straks minder varkens of koeien. Alleen... Je hebt misschien een plan. Je wilt dat eerst gaan uitbreiden voor boeren... die door de stikstofcrisis worden getroffen. Uh, dus dan ga je het over heel Nederland hebben. Hier wil waarschijnlijk niet alleen varkens... maar ook koeien uh, daaronder laten vallen. Dus je moet veel meer plekken en veel meer dieren... veel meer boeren ermee gaan benaderen. Je hebt extra geld nodig. Dan heb je toestemming nodig vanuit Brussel... van de Europese Commissie om zo'n programma op touw te zetten. moet je maar eens hard maken dat dat geen uh, ongewenste... Uh, Staatsteun. oneerlijke staatssteun is... En dan moet je nog al die boeren één voor één gaan belasten. En dan uitvinden waar die boeren zitten... die misschien voor de meeste overlast zorgen. Uh, die de meeste stikstof uitstoot. Dus dat gaat heel lang duren. Ja, dan kun je zeggen dat, het, dat, het, dat je even een bord moet drukken... Om, uh, om 100 in plaats van 130 op te zetten. Maar dat gaat natuurlijk een stuk sneller. Dan heb je het over een, een beperkt aantal wegen. Uh, dat is allemaal te overzien. Je moet de regels daarvoor aanpassen. Je moet de snelheidskastjes uh, opnieuw instellen voor de handhaving. Maar dan... Dan ben je er. En dan kun je echt op een geloofwaardige manier zeggen, we zorgen dat we nu al iets wegnemen en daarvoor kunnen we in de plaats de natuur een beetje helpen en de bouw een beetje helpen.
0: Oké, okay, die maatregel die kwam er, dat weten we, die werd deze week ook gepresenteerd. Ik wil even naar wat daaraan vooraf ging. Zeg maar tussen, vanaf het moment dat het rapport Remkes er was en iedereen elkaar aankeek en het er even een impasse ontstond, wie doorbrak die impasse?
1: Er zijn op een gegeven moment zijn er, gewoon, uh, er moest dus veel meer doorgerekend worden. Hè? Dus op, op basis van die fout die in Remkes zat, hebben ze ontdekt dat ze data tekort kwamen. En daardoor zijn ze echt veel meer gaan doorrekenen. En op een gegeven moment heeft Schouten, meen ik, ja, Schouten was dat, door laten rekenen. Uh, hoe het met de effecten stond van, een, van toch uh, geen regionale, dus per natuurgebied kortingen of, uh, op de maximale snelheid, maar een, een generieke... Maatregel voor het schrappen van 130 terug naar 100. En die had niet enorm veel, maar voldoende effect... ...om die ruimte te creëren op basis waarvan althans de indruk kan worden gewekt... ...dat de bouw weer in beweging kan worden gebracht. En dat is uiteindelijk het beslissende moment geweest. Uh, daaraan voorafgaande heeft zich overigens wel een, een, een typerend... ...een kenmerkend incident voorgedaan. Er is een, een, een ministeriële commissie, is dat... Heet dat? Het, ik moet hier even iets snel uitleggen. De ministerraad wordt voorbereid in onderraden op dinsdagmorgen. Die zitten allemaal, op dinsdagmorgen zitten alle ministers die ertoe doen in Nederland in, op algemene zaken voor te bereiden. De ministerraad van de komende weken. En, ze, en een, een, een ad hoc variant op de onderraad is de ministeriële commissie. Mm -hmm. En die kun je dus snel in uh, oprichten en weer laten vallen. En uh, Rutte heeft op een moment de ministeriële commissie voor stikstof en PFAS gevormd. En toen die voor het eerst bijeenkwam uit mijn hoofd, is dat drie weken geleden. Maar ik kan er een weekje naast zitten. Toen speelde precies dat punt van die doorrekeningen door het RIVM. En uh, die de uh, schouten die de minister van Landbouw... die ...was steeds kritisch op het feit dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, moet ik zeggen... ...mevrouw van Nieuwenhuizen, Cora van Nieuwenhuizen... ...dat die, die, door, de, die had opdracht gekregen om door te rekenen... ...hoe zit het nou met, die, met, de, met de snelheidsbeperking en de effecten? En die data kwamen niet, die kwamen maar niet. En toen heeft, en, en was, speelde overigens iets gelijkbaars met Wiebes en de industrie... En toen heeft Rutte daar nogal indruk gemaakt op bijna alle aanwezigen... door met name van Nieuwenhuizen uh, in ronde woorden de waarheid te zeggen. De letterlijke woorden die daar over tafel zijn gegaan... dat is altijd met die dingen die, die wisselden, dus die durf ik niet te, te reproduceren. Maar Vrij Het is, verteld, wel, het is, een beetje... het is stevig van, nou je nou, godverdomme die data onderhand. Ook dat is de toon ongeveer geweest. En dat heeft ze toen ook vrijwel ogenblikkelijk gedaan... En dat is achteraf gezien weliswaar laat, dus het woord doorbraak is niet meer op zijn plaats. Maar in ieder geval is dat het het moment geweest. Op, dat, op het moment dat de data waren, konden ze feitelijk het gesprek voeren om de maatregelen die dan deze week is ingevoerd, of aangekondigd, sorry, uh, om, om daar uh, overeenstemming over te bereiken.
0: Ja, ik begreep dat uh, Hugo de Jonge hier toch ook een rolletje in heeft gespeeld, omdat Cora van Nieuwenhuizen zo uh, ontzettend treuzelde met die cijfers en het RIVM onder het ministerie van Volksgezondheid valt. Ja. Dat Schouten en Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid, op een gegeven moment samen gingen bellen met het RIVM om te vragen naar die cijfers. Maar en dat... toen ging het ineens heel snel.
2: Politiek is ook toevalligheid. De reden ja. dat Schouten zich hier heel erg tegenaan ging bemoeien, dat had ook te maken met, en dat ze hadden gezien dat die bouwers ineens op het Malieveld stonden. En het was ook het simpele feit dat uh, de minister voor woningbouw... de minister van wonen, net uit de relatie was. Keizer Longen. Keizer Longen, die zit echt nu wat langer thuis vanwege uh, medische issues. Maar die was er niet op het moment dat het erop aankwam. Toen is Carola Schouten daar ingestapt en heeft eigenlijk gezegd... oké, okay, als nu iets voorrang verdient, dan is dat die woningbouw. Dan helpen we en woningzoekenden mee en de bouwsector... Toen moest Van nieuwe huizen nog even gepacificeerd worden. En zo krijg je dus Schouten, die de coördinerende minister is op dit dossier... maar ook ineens in de plaats van Ollongen zich heel erg tegen die woningbouw aan gaat bemoeien. En Hugo de Jonge, die vicepremier is en over het RIVM gaat... en die ineens samen naar voren stappen. Dus je ziet ook heel erg hoe uiteindelijk op zo'n cruciaal moment... dat is altijd interessant. Wie, wie stappen er dan naar voren? Mm -hmm. uh, is dat door hun persoonlijkheid? Is dat omdat zij... Toevallig juist de goede nummers in hun telefoonboek hebben staan. En zo krijg je dus eigenlijk het, de, de dynamische tandem van Schouten en de jongen die op die dinsdag, twee weken geleden, het voortouw gaan nemen.
0: Waarom wilden Van Nieuwenhuizen die, die cijfers eigenlijk niet geven?
2: Nou, daar
1: is veel over gespeculeerd binnen de coalitie, trouwens de buiten ook. Um, waren ze er wel? Ja, je dat? nou, kijk, ik dit zeg is, dit is, dit is. Kijk, de, laat ik het zo zeggen. Er zijn, uh, dit wordt een, uh, een onbevredigend antwoord, maar het is niet anders. Want, kijk, er zijn mensen in de coalitie die hebben gezegd dat ze wilden, ze, wilden, ze, ze niet geven, want de VVD wilde niet toegeven. Um, er zijn ook mensen die zeggen: ja, maar die doorrekeningen die waren eigenlijk. Uh, die hadden onvoldoende draagkracht. En dat gaat eigenlijk over de vraag, kan je, de, was, de uitkomst was namelijk, je kunt 75.000 woningen bouwen als je teruggaat naar 100 km per uur. Generiek. Generiek, exact. En ja, dit, ik weet je, werkelijkheid kan ook echt ingewikkeld zijn. Er waren andere mensen die aan het rekenen waren, want dat is een, ook een vrij ingewikkelde wilde wereld, die mensen die het allemaal doorrekenen. En die zeiden, nou dat is een veel te optimistische uitkomst. Dat kunnen jullie niet volhouden. Dus er zit ook een soort strijd. En er was dus een andere deskundige doorrekenaar die zei... ...maximaal 43.000 woningen. En toen had de VVD weer een haakje om te zeggen... ...ja, maar dan, ja, we Heeft moeten tevindelijk... dit wel even precies weten. Ja. Nou, ja zo gaan die dingen. Het is natuurlijk ook... Kijk, je kunt dit wantrouwen benaderen. Dat is vaak mijn benadering. Maar je weet het niet zeker. Nee. Dus, ik, ja, dus dat ze daar hier nog een tijdje naar hebben zitten kijken... ...en ook die variant over die ze uiteindelijk hebben gekozen... ...waarbij... Uh, He, je dan s'avonds en s'nachts wel 130 mag. Die is heel laat uh, aan de orde gekomen en hebben ze heel laat laten doorrekenen. En die, ze waren enorm opgelucht, de VVD dan in dit geval, over het feit dat, die zulke, dat, die, dat dat mogelijk was.
0: Maandag lijkt het er nog op dat ze er niet gaan uitkomen. Tijdens het coalitieoverleg staan uh, Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers echt uh, nou ja, tegenover elkaar. Waarbij uh, Dijkhoff zegt, een generieke snelheidsverlaging... Komt er gewoon niet, we willen dat gewoon niet. Waarbij Zegers dan zegt... Wat wil je nou, 130 rijden of een crisis in de woningbouw? Wat ligt er dan aan, aan, aan doorrekeningen? Ik bedoel, zijn dat dan gevoelens of hebben ze wel degelijk ook cijfers?
1: Nee, het gaat, al, het gaat inmiddels dan echt over harde gegevens. Dus laten doorrekenen drie varianten, aanvankelijk. Uh, de eerste is generieke snelheidskorting, dus voor het hele land. De tweede is, wat is het effect als je... Als je een snelheidsbeperking in een straal van 3 kilometer op natuurgebieden invoert. En de derde is een snelheidsbeperking in een straal van 1 kilometer van alle natuurgebieden. Nou, die, die laatste twee, die hebben eigenlijk onvoldoende effect. Dus die vallen af. Dus dat is niet meer iets waar de VVD zich aan kan vasthouden, met andere woorden. Het idee van regionale snelheidsbeperking valt dan weg. Dus dan is de keuze. Uh, eigenlijk beperkt tot één een generieke snelheid. En dan uh, komt de variant in het spel, mij is niet helemaal duidelijk, maar niet precies, de variant in het spel, dat er gewerkt wordt aan het idee om de snelheidsbeperking niet door te voeren s'avonds na zeven uur tot ochtends zes uur. Nou ja, dat wordt uiteindelijk de oplossing.
0: Eigenlijk was de onderhandelingspositie van de VVD ook niet echt heel goed. Ik
1: zeg je als, je als je het in, hè, ...in termen van onderhandelen... ...en de theorieën daarover bekijkt... ...hebben zij vrij knap onderhandeld. Wel? <laughs> ja, zeker. Want kijk, zij, staan, zij stonden... ...met de rug tegen de muur en dit... ...nogmaals, dit wisten ze sinds... ...voordat de brief van... ...het eerste brief van het kabinet op 4 oktober uitging... ...was al duidelijk... ...gewoon voor betrokken VVD'ers... Die, ...die maximum snelheid gaan wij verliezen. Het was gewoon duidelijk. Ze streden er tegen... ...en zo officieel, formeel. Maar het was duidelijk. Dus dan is het gewoon... Een kwestie van je nederlaag zo goed mogelijk inkleden. Dus dat is een van de dingen. Kijk, we hadden die laatst... Ik zal één snel het tussenwegje doen, maar dat is toch heel interessant... Kijk, je had laatst die onderwijsbond. Mm -hmm. die, kringen, die kwamen hier onderhandelen op een torentje op een vrijdag En die gingen ogenblikkelijk akkoord. Die hadden het weekend, de, de week daarna een staking aangekondigd. Dit is, kijk, dat is de domste onderhandelingstechniek die je in de politiek kan doen. Je moet altijd de indruk wekken aan je achterban. Dat je de wek alles aan gedaan hebt om de pijn zo, zo, zo draaglijk mogelijk voor die mensen te maken. Ja. Dus wat heeft de VVD gedaan? Die heeft het einde zitten rekken om uh, maar voldoende de indruk te wekken. Maar we hebben... Alles Gedaan om te voorkomen dat we de 130 gingen. Oké, okay, maar en dat is een ze... crisis. Maar, ja, dit, maar wacht, dit meegemaakt. is vorm.
0: Dus wat hebben ze voor teruggekregen? Krijg, een goede onderhandelaar krijgt er ja, ook wel kijk, degelijk iets voor terug. Ja,
1: maar kijk, nou ja, die, die, voor de mensen die het belangrijk vinden, ik, ik ken ze niet, maar voor de mensen die het belangrijk vinden, die mogen dan s'avonds en nachts hard rijden. Dus dat oké, okay, dat is één. En al die andere dingen, volgens mij, maar goed, daar weet er ik meer van. Maar ik heb niet de indruk dat dat hele betekenisvolle dingen zijn, op één aspectje, nou, dat gaat die eiwitten, maar dat is een verhaal apart.
2: En, en wat voor de VVD geldt, geldt natuurlijk ook heel erg voor Coren van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, maar voor nu vooral de minister die de snelheid omlaag mag gooien. Uh, sowieso een minister die niet de allerleukste positie heeft in, uh, in dit kabinet, die eerder al te maken heeft gehad met uh, een intern onderzoek naar rekeningrijden, die met een vliegveld zit in Lelystad, dat ze steeds maar niet uh, kan openen. En die zou nu alsnog alweer de, de grote boeman moeten worden. Die zagen al voor zich Rutte en van Nieuwenhuijzen op een podium. En van Nieuwenhuijzen mag vertellen dat zij de snelheid omlaag kan gooien. En daarna kan uh, Carola Schouten of Stientje van Veldhoven, die uh, nu het woondossier heeft overgenomen van Keizer Longen kan een jubelverhaal vertellen om te laten merken dat zij de woningbouw nu uh, uit het slop hebben getrokken.
0: dat was ook een persoonlijk dingetje. Ze wilden ook shinen.
2: Precies. En die wilden toch in elk geval er wat voor terugkrijgen. En als je nu kijkt naar die maatregelen Dan zie je eigenlijk dat, dat ze echt gewoon die maximumsnelheid als belangrijkste item hebben. Maar dat ze de, de hele kerstboom een beetje hebben volgehangen met wat andere maatregelen. Om het maar te laten lijken dat er toch nog wat meer gebeurt dan alleen een uh, verlaging van de maximumsnelheid. Van, van die 130 is vind ik het trouwens nog interessant dat het dus voor een heel belangrijk deel buiten de Randstad plaatsvindt. Omdat binnen de Randstad er best wel veel wegen zijn waar je helemaal geen 130 mag rijden. En het is ook deels daar nog maar de vraag is in hoeverre die die hele set maatregelen die ze nu hebben gaan helpen. Dus het maakt het meeste verschil in Friesland of Zeeland. De, de afsluitdijk, daar kon je heerlijk 130 overheen scheuren... als je een, een auto-minnende VVD'er was. Maar dat zijn niet de plekken waar de woningnood het hoogste is. Dus die, het effect daarvan is nog, oh ja. is nog een beetje te bezien.
0: Dat is niet per se een landelijk effect dan ook?
2: De maatregel is landelijk, maar het effect zal per, per plek enorm verschillen. Want er zijn op bepaalde plekken gewoon veel meer 130 wegen... dan op, dan op andere plekken. Die snelheidsverlaging die moet samen met die aanpassing van dat, uh, dat, dat veevoer. Dat wordt op een manier uh, gaan ze dat aanpassen zodat er uh, minder uh, eiwit in zit. En daardoor komt er dan weer minder stikstof vrij. Dat is
0: ook niet zonder haken en ogen, hè, Tom Jan, dat uh, die eiwitten.
1: Ja, ik, 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 kijk, uh, wat daar speelt. Ik ben ook geen deskundige, maar ik heb het maar uit laten uh, leggen door mensen die er echt verstand van hebben. Dat het uh, misschien toch wat minder gunstig voor de boer is dan het lijkt. He, het zorgt voor een lagere melkproductie of in elk geval voor melk met minder eiwit. En dan wordt de melk of duurder of de boeren verdienen minder geld aan de melk. Dus... Uh, beide opties zijn misschien toch wat minder uh, aantrekkelijk voor de landbouw dan uh, deze week de presentatie suggereert.
0: Ja, want het werd gedaan alsof dat een makkelijk. Weet je wel, dat, dat doen we ook nog eventjes. Uh, het voer en dat heeft allemaal wonderlijke consequenties voor de uitstoot van ammoniak. Maar er zit dus wel degelijk ook wel een financieel component ja. aan. En dat komt
1: bij dat de overheid niet in de hand heeft. Hè. Dus 130 kan je gewoon zelf invoeren en ja. moet de
2: markt toe.
0: Ja, oké. Okay, dus
2: daartegenover tekenen. staat dan dat je extra woningen kan gaan bouwen en dat je alsnog. We hebben ze nu op het laatste moment dus besloten wat infrastructurele projecten weer op gang kan trekken. Dus Ik wil wel interessant om naar te kijken, want het kabinet heeft de ambitie om 75.000 woningen te bouwen. Dan zijn ze allemaal deals voor aan het sluiten om die woningnood op te lossen? Nou, daar ben je ook met 75.000 woningen volgend jaar nog lang niet. Maar dat doel om daar iets aan te doen was natuurlijk nog verder buiten beeld geraakt als ze uh, nu door stikstof... Nog minder woningen hadden kunnen bouwen. Dus ze wilden iets doen. Maar daar gaat het ze dus misschien wel parten spelen dat ze op bepaalde plekken regionaal nog steeds niet het verschil maken dat ze willen maken. Dat je misschien in de omgeving van de afsluitdijk eh, en op de Friese en de Zeeuwse wegen wel een hele hoop stikstof wegneemt. Maar dat juist in bepaalde gebieden in de randstad je niet zoveel winst maakt. Terwijl dat juist de plekken zijn waar de woningnood het hoogst is. En dat zijn soms ook nog eens de plekken waar, nou, precies omdat de randstad natuurlijk vol zit met industrie en met forenzen en met huizen en noem maar maar op... dat ook nog eens een plek is waar heel veel van de meest kwetsbare gebieden staan.
0: Wat wil het kabinet nog meer doen?
2: Ja, ze hebben een, een handig trucje bedacht. Dat is dat er uh, extra geld van het ene potje naar het andere potje wordt geschoven... om te saneren, dus om boeren uit te kopen. Dus daar komt wat meer geld voor beschikbaar. Maar dat was al elders meegerekend. Alleen de stikstofwinst die ze daar boekten, die hadden ze nog niet meegenomen. Dus daar hebben ze nu met een soort balletje-balletje... Uh, achtige methode, dat nu ook meegenomen. En er komt nog een noodwet. Want je kan flink bij gaan bouwen door die verlaging van de maximum snelheid. Maar er zijn nog een paar projecten waar je gewoon regionaal niet genoeg compenseert. Waarvan ze hebben besloten, die willen we toch wel heel graag bijbouwen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over uh, kustversterking en dijkverzwaring.
0: Zo van, dit is zo belangrijk, hier gaan we noodwet voor, voor Precies,
2: bedenken. en dat helpt natuurlijk ook in de manier waarop je dat dan kan presenteren Want dan kun je zeggen, we doen het niet voor onszelf, we vinden het niet leuk, maar... Uh, zo kunnen we in elk geval droge voeten houden en uh, houden we ons, uh, ons land veilig.
0: Ook wel welkom voor het verhaal, natuurlijk. Hè? Ja. We, we Pas, houden Nederland veilig. Het
1: past goed bij het crisisgevoel. Ja. Precies,
0: precies. Luister jij graag naar Haagse Zaken en wil je helpen om de podcast mogelijk te maken? En tegelijkertijd de verhalen lezen van de NRC-redacteuren die hier ook geregeld aanschuiven. Dat kan allebei door een abonnement te nemen. Ga naar nrc.nl slash podcastabonnement. Wat ik de afgelopen tijd ook veel hoorde en uh, ook weer deze week. En we moeten het toch even uitleggen, is PFAS. Want ook daar zijn maatregelen voor getroffen. En daar gaat Stientje van Veldhoven dan over, de tijdelijke minister van Wonen en Milieu. Durft iemand het aan om PFAS in het kort uit te leggen?
2: Het gaat erom dat PFAS is een verzameling van allemaal giftige stoffen die in de bodem zitten. En op het moment dat je daar, uh, ja, daarin gaat zitten vroeten eigenlijk, zoals uh, de bouwwereld uh, doet voor de kost, uh, kom je in de problemen. Vorige maand werd duidelijk dat die stoffen inderdaad uh, schadelijker zijn dan gedacht. En uh, werd meteen ook duidelijk dat er meer onderzoek nodig was. Ze zitten eigenlijk met twee issues. In de bouw zitten en met vervelde grond, waardoor ze niet makkelijk aan de, aan de slag kunnen met bouwen. En ze zitten met regels um, die het voor hen heel moeilijk maken om uh, gewoon wettechnisch ermee te beginnen. Nou, wat hoopten die bouwers nu te horen deze week was dat ze uh, even zich geen zorgen hoefden te maken om die regels en dat ze van die grond af konden. Maar ze hebben maar één van die twee gekregen. Van Veldhoven heeft hen namelijk wel beloofd dat er... Uh, speciale depots, baggerdepots van het Rijk. Ik wist niet dat die bestonden, maar die zijn er blijkbaar. Dat je daar straks al oh, je vervelde grond heen kan, kan rijden. Um, Leuk om
0: in de buurt te wonen.
2: Ja, precies. Ja. Uh, ik, ik weet ook niet waar ze precies zijn, maar dat zijn drie plekken in het land. Dus dat is niet een, een, een gigantische verzameling uh, depots, maar dat is maar een heel klein aantal. En wat ze die bouwers niet heeft gegeven, is een verhoging of een uitschakeling van die, van die regels. Dus die bouwers zeggen... we weten niet precies wat nu de gevolgen zijn... schrap nou even die norm of gooi die norm even omhoog... dan kunnen wij gewoon aan de slag. Dat heeft Van Veldhoven nog niet gedaan. Ze heeft alleen gezegd dat ze het onderzoek wil afwachten... en hopelijk zo snel mogelijk die regel opnieuw kan instellen. Maar dit geeft me aan dat voor de bouw... die zaten al met opdrogend werk... kregen ze ook nog eens te maken met die grond. Nou, zij zijn eigenlijk best blij met die oplossingen... van de, de, de stikstofafspraken die nu gemaakt zijn... Maar van PFAS zeggen ze nu, ja, voor ons is het nog steeds maar de vraag of we echt kunnen beginnen. Want daar moeten we nu nog steeds werk van maken.
0: Hans de Boer, de baas van Veno en is natuurlijk heel boos. Die noemde Stientje van Veldhoven een ijdeltijd.
2: Wij hebben haar een aantal keren
1: gezegd, mevrouw van Veldhoven, je hebt hier de mogelijkheden om op een eenvoudige wijze te zeggen van... hoor eens, ik schort mijn maatregelen even op totdat ik mijn huiswerk goed heb gedaan. Zij verzuimt, zij is politiek ijdel, zij wenst dat niet te doen... En wij gaan hier een schadeclaim neerleggen.
0: Tegelijkertijd zat uh, Klaas Dijkhoff aan tafel bij Pauw. En die hoorde het allemaal aan en die moest een reactie geven.
1: Hmm. Wat zegt u daarvan?
2: Want het is net ja. te weinig, denk ik. Nou ja, goed. Misschien een andere themaavond over dat de polder niet meer zo werkt als vroeger. Ehm. Um, Kijk, ik vind het even los van wat dan ga ik me richten op hem. Dat is misschien ook niet handig.
1: Want hoezo wordt u hier chagrijnig van van deze Ja, ja ik word hier chagrijnig van.
2: Het, ja. Die man die, die, die zit natuurlijk ook gewoon aan tafel. En dan gaan ze voor de bühne net doen alsof ze verzetshelden zijn. Er wordt gewoon constructief gewerkt. Alles wat ze voorstellen wordt meegecheckt.
0: Die was een beetje chagrijnig, hè?
1: Nee, maar dit snap ik wel. Kijk, die, de VNO is vaak betiteld als de invloedrijkste lobby hier en Den Haag. En dit is in de praktijk ook vaak zo. Dus ze hebben daarin ook vaak best een invloedrijke of machtige positie. En dus die praten op alle gevoelige politieke dossiers altijd mee. Altijd. Dus als ze dat doen aan de ene kant en vervolgens als een soort... Uh, uh, hey, met de allure van uh, linkse demonstranten uit de jaren 70 zich tegen het beleid gaan keren... waarvoor ze uh, wekenlang hebben zitten meepraten... ja, dat dat op Dijkhoof een wonderlijk indruk maakt, daar kan ik me alles voor voorstellen.
0: Ja, en die had al zo'n roldag, want uh, die moest dus overal de boer op, pun intended, uh, om te vertellen over die uh, 100 km per uur en uh, waarom ze dat toch maar uh, hebben ja. gedaan. Er was heel duidelijk een soort van... Kernboodschap um, afgesproken tussen Harbers, die het woord voerde binnen de fractie hierover... tussen Dijkhoff, de fractievoorzitter dus van de VVD, en tussen Rutte. En je kon er echt niet
2: omheen. Er zullen er uh, heel veel maatregelen genomen moeten worden. En er zullen ook ontzettende rotmaatregelen tussen zijn.
1: Dat is een rotmaatregel. Dat vind ik niet leuk. Ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt.
2: Maar daaronder staat nog uh, mensen hun baan laten verliezen terwijl je dat had kunnen voorkomen.
1: We moeten actie ondernemen... Want niemand wil dat die banen verloren gaan.
2: Het goede nieuws is dat het gelukt is om een pakket te maken waardoor we banen in de bouw kunnen redden.
1: Voorkomen dat mensen straks met kerst werkloos thuis zitten. Tegelijkertijd, als door 130 te blijven rijden... Heel veel banen verloren zouden gaan de komende maanden. En ik zou weten dat met de kerst mensen thuis zitten.
0: Ik heb een paar keer ook gehoord, eh, banen boven snelheid. Dat was ook echt zo'n typisch zinnetje waarvan je ja. weet, daar heeft iemand over nagedacht. Maar
1: dit is gewoon, kijk, dit is, uh, uh, dit is uh, wat de Amerikanen noemen message control. Dus je, je, je hebt een klote verhaal te vertellen. En je gaat allemaal hetzelfde vertellen, natuurlijk. En uh, wat er ook gebeurt, wat zie je ook vragen... Hè? Je knalt er dit antwoord in. En dat, dat, uh, dat was uitstekend gericeerd, door ze.
0: Ja, het werkte wel goed. Maar ja, ja, al over message control gesproken. Wanneer was het dat het 130 werd? In 2011?
1: ja. De, ja dat... En
0: toen zagen we ook genoeg message control. Ja, VVD. nee,
1: toen hebben ze het hetzelfde gedaan.
0: Wat is er mooier dan deze snelweglocatie... om te vertellen dat we Nederland weer in beweging
1: brengen. Het was inderdaad mijn voorgangster Nelly die in 1988...
2: Nederland van 100 naar 120 km per uur bracht. En nu in 2011 gaan wij van 120 km per uur naar 130 km per uur. Het is nog wel de moeite om te bedenken dat het helemaal niet Schultz was die als eerste die, uh, die Mars naar 130 inzette. Dat was Camille Eurlings. Die had uh, aan de, in de nadaag van Balkan en de Vier het, het, het proefballonnetje opgeworpen om dat, uh, om dat te gaan doen. Alleen op de A2. De A2 was toen uh, vernieuwd. Daar had je hele brede banen. Nou, was het idee. Dan kun je daar wel 130 gaan rijden. En vervolgens zeiden VVD, CDA en de PVV in de Kamer. Van nou, kunnen we dat er niet op veel meer plekken gaan doen? Dat leek toen nog even niet te gebeuren. Het CDA begon zelf te dralen. En ook wel met goede reden. Want we weten dat van de snelheidsverhoging naar 130. Dat zorgt voor meer verkeersslachtoffers. En het is maar de vraag of je er echt sneller door bent. Omdat er veel meer verschil zit tussen de verschillende automobilisten op de weg. Maar uiteindelijk kon, uh, kon Schultz mee gaan lopen in uh, Rutte 1 en Rutte 2. En die kon de ene na de andere uh, snelweg openen met een, een 130-bordje ernaast.
0: Is het nou echt gevaarlijk voor de VVD?
2: Dit? Uh,
1: nou, kijk. Um, de VVD heeft een deel van, een deel van de VVD achterban. Die heeft, die heeft het altijd gevonden. Want ja, dit verhaal heeft nog een langere volk, Is even snel. Wilders is, heeft, ooit, heeft zich ooit afgesplitst bij de VVD met een onafhankelijkheidsverklaring. En een van de punten daarin was hogere maximumsnelheid. Dus dit is het verhaal met een lang... Maar hoe dan ook... Wacht even, dus eigenlijk heeft Wilders deze week ook soort van verloren. Moet nou ja, zo kan je het ook bekijken. Ik geef er een, een draai aan. Ik vind het prima. Kijk... De VVD onder Rutte heeft eigenlijk deze ontwikkeling doorgemaakt. Die hebben de, de, de me rechtse mensen in Nederland met die relatief optimistisch zijn over hun eigen leven en het land, die hebben ze aan zich gebonden en behouden. En de mensen met een pessimistische kijk op het land en het leven, die hebben ze verloren aan Wilders respectievelijk Baudet. En onder die optimisten zitten, zitten, blijken ook best veel mensen te zitten die het belangrijk vinden dat ze 130 kunnen rijden. Dus daar, daar zijn zij gewoon kwetsbaar vandaar dat ze het ook uh, zo hebben gepresenteerd zoals ze het hebben gepresenteerd. Uh, dus dit is geen leuk verhaal voor ze. Maar kijk, de aanname dat het tot een soort uh, rechtse opstand leidt die de VVD het regeren onmogelijk maakt, en zo, daar geloof ik eigenlijk niks van. Want, omdat ik denk dat toch uiteindelijk de meeste van die mensen die zaten al, die zitten al bij Wilders of Boudet. Dus...
0: We kunnen wel constateren, de VVD heeft tot nu toe in dit dossier het meeste ingeleverd, toch? Ja, nou, totaal. Ja. ja we, totaal. Um, hoe zit het met andere partijen? Gaan die ook wat inleveren? Want nou, dit is natuurlijk een noodpakket. Er komt nog een groter verhaal.
1: Het is duidelijk dat uh, ja, dit, het grotere verhaal wordt veestapel. Rick heeft het net uitgelegd. En uh, ja, dat is voor zowel CDA, maar zeker ook ChristenUnie. Als het om melkveehouders gaat. En melkveehouders zijn wel degene die het meeste stikstof uh, uh, aan Nederland prijsgeven. Uh, ja, dat, dat, zijn, dat is voor de ChristenUnie een heel gevoelige uh, groep.
2: Tegelijkertijd hebben die partijen in elk geval nu de afgelopen tijd ook een soort moment van reflectie gehad. D66 en CDA hadden allebei vorige week een congres. Dat was niet altijd even verzoenlijk. Zeker bij het CDA ging het er echt hard aan toe over de, de boerenkoers. Maar daar kon men in elk geval wel met elkaar praten. Bij D66 zag je dat de leden juist de partij opriepen om nog wat verder dat stikstofdossier in te gaan. He, haal die maximum snelheid maar naar 90 in plaats van, van 100. Maar al met al stonden er in elk geval leden bij elkaar om... Uh, te overleggen. Je ziet bij de ChristenUnie dat Gert-Jan Segers net een boek heeft uitgebracht, het, het land intrekt. De VVD had dit voorjaar zo'n moment met een discussiestuk van Klaas Dijkhoff. Toen stond die koers daar ter discussie. Nu zie je dat de discussie daar heel erg via de Telegraaf en via andere media gevoerd wordt.
0: Maar wat er bij het CDA is gebeurd, maakt het juist extra moeilijk, lijkt mij, voor het CDA om deze onderhandelingen in te gaan. Want ze wilden juist op een, met een andere blik in het discussiestuk gaan kijken naar landbouw. Hè? Het hoeft in, in Nederland hoeft niet meer de tweede voedselexporteur van de wereld te zijn, want het moest gaan om dierenwelzijn, het moest gaan om duurzaamheid. Dat zinnetje is er uitgesloopt nu, onder leiding van Andy schreijer pierik dus wat betekent dat dan voor de onderhandelingen van het CDA over dit stikstofdossier? Ze, kunnen, ze hebben eigenlijk een soort van uh, teken gekregen van hun achterban. Let op, niet te scherper ingaan.
1: Ja, en er en, en, en komt nog bij, denk ik, dat kijk, gezien de stikstofopgave die er ligt, zonder in al die details te vervallen, dat het zeer waarschijnlijk op neerkomen dat uh, saneren op vrijwillige grond, dat dat. Het is zeer waarschijnlijk dat dat. ...onvoldoende is om tot de, de, de stikstofvermindering te komen die de overheid nastreeft. Dus dat, is, dat wordt een zeer, zeer lastig verhaal.
0: Rutte zei uh, deze week bij Nieuwsuur al dat dat is een van de mogelijkheden, dus vrijwillig. Ja. Maar op het moment dat een boer zit bij een gebied waar de stikstofuitstoot gewoon te hoog is... ...dat je wel degelijk gedwongen kan worden om te verhuizen.
1: Dus nou, niet om te sluiten, nee. maar wel om te verhuizen. Nou, je kunt aan, denk ik, ze de spreken dan over allerlei andere dingen. Dus ja, je kunt eisen stellen aan het gasland van de melkveehouder. En dit soort dingen. Dus dit is een dit opent een deur. Enfin, dat gaan we de komende tijd zien.
0: Maar, en dat gaat dus, maar het CDA gaat de pijn voelen nu. De ChristenUnie ook. En de VVD is toch ook ergens een boerenpartij.
1: Zeker, dus alle drie. Maar ik kijk, optisch speelt het denk ik het meest bij het CDA. Ja. En daarna bij de ChristenUnie en in, minst, in de minste mate bij de VVD. En d 66? d 60 staat hij helemaal buiten. Overigens denk ik wel, maar ik weet niet hoe Rick erover denkt hoor. Maar ik denk ook dat die ik, ik denk dat de discussie over landbouw ook een andere wending gaat krijgen. Dat zag je gaat krijgen, dat zag je uh, aan, aan, aan uitlatingen van Dijkhof. Die eigenlijk op wees dat je ook kunt kiezen voor grootschalige landbouw. En dan, dan creëer je eigenlijk een soort. dan hou je de industriële kant van de. Van de veehouderij werd in stand, Maar dan neem je eigenlijk afscheid uh, van de kleinschalige veeboer. En dat is waar het CDA het meest gevoelig ligt. En ik denk eerlijk gezegd dat je langs die lijnen het politieke gevecht zult zien. Want ik, denk, ik zeg niet dat ze uit zijn op wraak bij de VVD, maar, maar dat die denken van nou we hebben er een geïncasseerd, nu mogen de anderen. Dat lijkt me erg voor de hand liggend.
0: Dat is eigenlijk ergens in dit alles een soort van voordeel van de VVD. We hebben Nou, ja, iets ik,
1: weet, nou ik denk niet dat die veel plezier gaan beleven. Maar ik, ik denk. Ik, dit, ja, zo werkt het politiek vaak.
0: Kunnen ze ook op andere dossiers nu iets terugkrijgen? Want we zijn nu allemaal heel erg gefocust op het stikstof. Maar kan het ook zijn. Heeft, heeft de VVD zoveel krediet opgebouwd dat ze nu ook. Uh... Nou, ik zeg maar wat, terughalen van
1: IS-kinderen. Nee, nee, kijk, de ervaring van de. Volgens mij is. Kijk, de VVD zit gewoon echt ontzettend ellendig in deze coalitie. En dat is gewoon het product van hoe Rutte 1 en 2 zijn verlopen. Die, hebben, die beide experimenten, of die beide kabinetten, hebben ertoe geleid dat de coalitiepartners uh, zwaar, zwaar uh, verlies leden. En, en deze drie coalitiepartners van de VVD, die hebben daar maatregelen voor getroffen, doen ze eigenlijk steeds bij elk groot gevoelig onderwerp, dat is ook de reden dat het vaak zo lang duurt, regelen zij dat de VVD, eisen ze eigenlijk. Vaak door trouwens met z'n drie samen te werken, dat de VVD de eerste en de meeste pijn neemt. Ja. En dat is overigens ook wel. Dat hoort wel bij Nederlandse coalities. Kijk, Jij levert de premier, dus dat is jouw voordeel. Maar dat, daar staat een prijs tegenover. En wat deze drie eigenlijk steeds doen. Is Die prijs mag je wel opvoeren. Kijk, Samson onder Rutte II deed het precies andersom. Die zei altijd, we moeten de schappelijkheid uitkomen. En uh, ja, dan die Rutte fluiten daarbuiten. maar dat zit er nu niet meer in.
0: Ligt de pijn ergens voor D66 toch niet in uh, het wisselgeld... dat de VVD heeft gekregen voor het inleveren van 130? Namelijk die uh, Natura 2000 gebieden, daar wordt over gepraat met Brussel... is nu de vraag. Hè? En dat zal dan tot consequentie hebben... dat er een aantal van die gebieden zullen afvallen... Het heeft ook weer te maken met de kleine beestjes die leven in die gebieden. Daar is dan ook geen aandacht meer voor om die levend te houden. Nou Rick, jij hebt hier te groot best vaak over wat grotere beestjes horen praten. De grutto bijvoorbeeld en het belang daarvan in, in al die gebieden. Ligt daar pijn voor D66? Of...
2: Het, het vreemdste van, de, van het pakket maatregelen dat er nu is, of het meest onduidelijke deel daarvan, dat zijn die natuurmaatregelen. Want... Waar die snelheidsverlaging ontzettend concreet is, we gaan van 130 naar 100, behalve tussen deze en deze tijdstippen, mm. zit dat hele natuurhoofdstuk vol met ambities. Dus het idee is eigenlijk dat het kabinet gaat kijken of ze kunnen snoeien in het aantal regels voor natuurgebieden en of ze kunnen snoeien in het aantal natuurgebieden zelf. Nou, dat snoeien in regels, daarvan zeggen ze, we hebben Natura 2000, misschien hebben we nog wel allemaal andere richtlijnen daaromheen opgebouwd via de provincie of om uh, hè, de grutto dus wat extra te beschermen of noem maar op, kunnen we daar niet in snoeien? Nou, dat is de vraag, want Natura 2000 is juist in het leven geroepen om dat soort beleid allemaal te, te stroomlijnen in Nederland en in heel Europa. De andere vraag is, kun je dan gaan snijden in het aantal natuurgebieden zelf? Nou, ook dat is nog maar de vraag, want dan ga je naar Brussel en dan zeg je eigenlijk we hebben ons zo misdragen op het... Stikt op het dossier de afgelopen jaren. We hebben zoveel vervuild dat bepaalde gebieden nu niet meer te redden zijn. Dus zullen we ze maar gewoon helemaal opgeven.
0: Tien jaar geleden heeft Nederland al geprobeerd. Hè? Toen heeft Balkenende het geprobeerd bij Barroso. En toen zeiden ze ook van nou, laten we dat maar niet doen. Minder Precies. Natuurlijke
2: Bleker, Henk Bleker heeft als staatssecretaris nog een keer een poging gedaan. Het, het wilde nooit vlotten. En dat is er nu niet beter op geworden. Nederland staat onderaan het lijstje. Als je kijkt naar hoe goed ze doen bij habitatbescherming. Als ik een Brusselse ambtenaar was... En ik krijg dat, uh, dat verzoek van Nederland op mijn bureau. Dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk. Er is iets voor te zeggen als je bedenkt. Stel dat je een gebied hebt dat naast een industriegebied ligt... en aan de andere kant naast de Duitse grens. Dat er vanuit het industriegebied aan de ene kant... en vanuit het buitenland aan de andere kant... Voortdurend stikstof in inwaait. Ja, dan kun je je afvragen hoeveel je nog kan, kan redden of terugbrengen van de natuur die daar was. Maar probeer dat maar eens uit te leggen als je ja. zelf zo verantwoordelijk bent voor al die, die verwaarlozing.
0: Wat blijft hangen bij mij na deze week is ook. Het is een coalitie die allerlei afspraken heeft gemaakt met elkaar. En die allerlei belangen heeft en die daarover onderhandelt. En ik maar bij mezelf denken dat we een dualistisch systeem hebben in Nederland. En het toppunt van dit alles was op dinsdag. Uh, ...middag na het ingelaste coalitieoverleg... ...toen Klaas Dijkhoff daar wegliep en zei... ...we zijn eruit en het kabinet zal hierna de communicatie op zich nemen. <lacht> en toen stelde ik hem de vraag... ...goh, dus het kabinet doet alleen de communicatie. Toen kreeg ik een diepe, diepe zucht. Dat was nou ook weer niet zo, want er waren allemaal bewindspersonen bij, uh, bij betrokken geweest. Maar Tom-Jan, dit is natuurlijk wel het idee dat er overblijft. Daar heb je eerder over geschreven.
1: ja. Nee, maar dit is gewoon een gevoelig punt. Dus uh, ik, er zijn een aantal incidenten geweest met, uh, waarbij ministers eigenlijk uh, moesten ervaren dat uh, het coalitieoverleg beslissingen nam over hun portefeuille, zonder dat ze er ook maar iets van afwisten, wisten, zonder dat ze erbij betrokken waren. Uh, en dat ligt heel gevoelig. Uh, je, de meeste van die mensen die worden nu helemaal geen minister met het idee dat anderen de beslissingen voor ze nemen. De, de theorie is ook dat als je in het kabinet zit en je hebt een vakdepartement onder je, dat jij de baas bent. Um, en, en deze coalitie heeft eigenlijk een dynamiek gekregen. Die kan eigenlijk alleen tot beslissingen komen als de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer uh, de regie over de beslissingen voeren. En dat is eigenlijk een hele rare figuur. Ik heb hem in, in mijn Haagse jaren nooit eerder gezien. Daar komt het eigenlijk op neer, telkens op neer dat er. We hebben de controlerende macht als de Tweede Kamer, we hebben de uitvoerende macht als het kabinet. En in feite speelt de Tweede Kamer uh, raad van bestuur over de uitvoerende macht. En uh, ja, dat, dat is een variant die voortdurend tot, tot spanningen, gedoe en ellende leidt. En uh, ze proberen dat um, in de beeldvorming dan op te lossen door het kabinet, althans de presentatie van het beleid in handen te geven. Maar dat helpt er natuurlijk allemaal niks aan. Ah, je hebt ook Cora van Nieuwwijzer gehad, heb ik ook eerder beschreven. Die op basis van dat ging toen over het klimaatakkoord en rekening rijden. Die uh, in de ministerraad hoorde wat de avond tevoren in de coalitieberaad was, uh, was uh, afgesproken. Je had toen wel even een glaasje water nodig. Ja, zeker. Dus, nou ja, zo. dus dat is de werkelijkheid van deze coalitie. Maar goed, de mensen die het verdedigen die zeggen... Dit is de enige manier om überhaupt een coalitie te hebben. Dus ja, goed, uh, dat aspect zit er ook aan.
0: Er komt nog een uh, rapport Remkes. Hè? Dit is pas het begin eigenlijk. Er komt nog een echt pakket aan maatregelen. En er komt nog een rapport van Remkes. En dat wordt heel belangrijk. Omdat het onder andere gaat over luchtvaart. En dan kijken we weer Cora van Nieuwenhuizen aan. Want Lelystad Airport. Weer zo'n pijnpuntje. Ja, daar kan misschien ook wel een conclusie over worden getrokken. Of dat wel of niet open moet. Maar het gaat ook, las ik, over scheepvaart bijvoorbeeld. En over uh, vrachtverkeer. Dus er er komen eigenlijk nog wel wat maatregelen aan. Wanneer komt dat grote pakket?
2: Uh, nou, wanneer tot een pakket maatregelen komt, dat weten we sowieso natuurlijk niet. Uh, maar het begint ermee dat je eigenlijk drie sporen hebt. De korte termijn, de langere termijn en het hele regionale, provinciale beleid. Nou, die korte termijn, daar zijn we nu even vanaf. Die langere termijn, daarover gaan we meer horen in het volgende remkes -rapport. Dat zou nog voor het einde van dit jaar ons iets moeten gaan vertellen over uh, bijvoorbeeld de luchtvaart, horen we nu. Die luchtvaart, daar kun je nog wel wat mee. Hè? Lelystad is nog niet geopend. Je zou dat in theorie kunnen afstellen of in elk geval kunnen uitstellen. De scheepvaart en de, uh, het vrachtverkeer zijn dan weer een stuk moeilijker, want dat gaat ook om een hele structurele ingreep. En zeker uh, scheepvaart is natuurlijk een, enorm internationaal, een enorme internationale aangelegenheid. Het dubbele daarvan is dat die wel verantwoordelijk is voor heel veel... ...uitstoot van stikstof. En juist in de Randstad, vanaf de Noordzee, ...hebben ze daar veel te maken met de, de gevolgen van die schepen. Maar probeer daar maar eens een makkelijke, laat staan... ...een snelle oplossing voor te verzinnen... ...zodat je daarmee aan de slag kan. Hetzelfde geldt een beetje voor die provincies... Die, ...die zijn nu met het kabinet nog een keer om tafel gaan zitten... ...om nog eens te bekijken wat zij daar kunnen bedenken. Daar komen waarschijnlijk ook wel wat serieuze oplossingen uit... ...maar ook die kun je niet heel snel gaan invoeren. Dus vandaar dat dit pakket dat we nu hebben gezien... ...er zo snel doorheen gejaagd moest worden zodat de rest eigenlijk iets meer tijd krijgt om aan al die andere maatregelen te gaan zitten.
0: Nu al de grootste crisis van de negen jaar dat Rutte premier is. Tenminste in zijn ogen. Maar het echte werk moet eigenlijk nog beginnen.
2: Ja, het is, het is dubbel. Aan de ene kant kun je zeggen, nou als dit een voorproefje is, dan staat ons nog heel wat te wachten. Reken maar na. Van alle stikstofneerslag in Nederland komt 6% ongeveer van wegverkeer. Daarvan is weer een miniem percentage te winnen. Door die maximum snelheid omlaag te gooien. Nou, dan weet je dat bijvoorbeeld 46% van de landbouw afkomstig is. Als je denkt als elk procentje winst zoveel moeite gaat kosten... als dat minder dan een procent wat we nu gewonnen hebben... Dan, dan staat ons nog wel wat te wachten. Aan de andere kant kun je ervan uitgaan... dat het de volgende keer in elk geval wat minder met de bottenbel kan. Maar het zal niet makkelijk worden.
1: Tom-Jan? Nee, en ik, volgens mij gaat het dan uiteindelijk bij die landbouw... het grote probleem worden eigenlijk dat... kijk, iedere boer in Nederland weet inmiddels... Dat de overheid het plan heeft om ze niet gedwongen tot uh, stopzetting van het bedrijf te brengen. Kortom dat de overheid wil betalen. Nou die mensen die, gaan achter, die leunen achterover en die zullen al die ambtenaren die langskomen zeggen. En wat had u daarvoor over? En dat wordt een buitengewoon pijnlijke onderhandeling natuurlijk. Want uh, de overheid die moet dit regelen. En die boeren, uh, time is on their side. Dus dit wordt een zeer zeer dure toestand.
0: Dank jullie wel. Tom Jan Meijers en Rick Rutte. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulsdonk. En ik mag een SGP-CD gaan weggeven. Twee weken geleden um, heb ik een loting uh, uitgeschreven. Of tenminste, je moest je motivatie gaan uh, mailen. Dat is uh, veelvuldig gedaan. We hebben genoten van de reacties, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Ik zal beginnen met zijn gedicht en dan zal hij vanzelf weten dat hij het is geworden. Goed luisteren. De stand van het land is nou niet bepaald vrij door de knorrige burgers en oproer gekrij. Ik verlang naar een rustpunt in al dat lawaai, de bandhuizender Basstem van Kees van der Stij. Pakken er nog dan American Pie en ook nog minstens zo swingend als Why Tell Me Why? Vandaar dat ik binnenkort niets liever draai dan het vrome jodel van Kees van der Stij. Koen Cornelissen, gefeliciteerd. We nemen contact met je op.